0: 皆さんこんにちは。ワイヤード日本版編集長の松島道明です。毎週日曜日に配信している東京リジェネティブフードラボのポッドキャストでは、うん、食料域のイノベーション、に造形の深いアンロックス代表の田中裕隆さん、シグマキスの岡田紀子さんと食を起点に私たちの暮らしや社会都市の未来までを形作る実践や新しいムーブメントの可能性を紹介していきます。田中さん、岡田さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっといよいよ。もうあの年末に差し掛かってきてますが
1: 、うん、そうですね。年末はどうしても忙しくなりますが、でも街のネオンとかね。はあ、いや、結構この暑かったじゃないですか。はい,はい、はい、はい
0: 、はい、ついこの前までだ
1: かいきなり冬だなっていう感じがしますね。
0: はい、そういう意味では一足二足ぐらい。先に冬に、うん。突入しているんじゃないかというちょっと北欧から今日は来ていただいております第11回のゲストはロスキレ大学准教授北欧研究所主催の安岡美香さんです安岡さんよろしくお願いします
2: はいどうぞよろしくお願いいたします
0: 安岡先生なんですがデンマークに在住でいらっしゃいます今日まだ朝だということを伺っているんですけれどもロスキレ大学の准教授でご専門が社会における IT システムです IoTICT や、ICT、が人々のより良い生活にどのように貢献できるかという課題に参加型デザインやリビングラボの知見を応用してスマートシティプロジェクトに取り組んでおられます安岡先生はご著書である北欧のスマートシティテクノロジーを活用したウェルビーングな都市づくりの中でテクノロジーと人間のウェルビーイングの関係性やそれを実装する上での町の役割リビングラボの活用事例にも触れていいらっしゃいます安岡先生をお迎えしたこの第11回では北欧の都市におけるリビングラボの様子をお伺いしながら人々のウェルビーイングを実現する街の在り方や社会実装の状況についてもお聞きしていきたいと思っていますまず前編ではリスナーに向けて改めて現在の取り組みについてお伺いして後編では安岡先生の今後の展望を踏まえてリジネラティブな暮らし社会都市へと向かうネクストステップをラボメンバーと共に模索していきますちょっと簡単にあのご紹介させていただいたんですけれどもで今取り組まれていることですとかを含めてあの少し自己紹介というものをいただいてもよろしいでしょうか
2: 安岡美香です私は東京生まれ東京育ちなんですけれども2005年にですねデンマークの方にあの博士課程の途中で来ましてその後まあ2年間の予定だったんですが。なぜかもう今年で17年目18年目にちょうど入るところですねになっています。もともと IT なんかに興味はあって IT というかまあ IoT であったりだとか街の中におけるそのテクノロジーの活用方法っていうところには興味があったんですけれどもこちらに来てですねやはりデジタル化が非常に社会の中で進んでいるなっていうことを感じて私が来たちょうど2005年6年あたりからそれ以降にかけてデジタルの仕組みっていうのがもう次々と社会に浸透するようになっていったんですね。でもちろん毎日の生活も変わるしデジタルでちょっと大変だなって思うことがで出てきたと思うこともあるんだけれどもでもそれを忘れるぐらい早く、まあ、便利だなって思うこともすごく増えてきたというような体験をしてきました。私、はい、の頃にですね実はあのデジタルシティというプロジェクトを京都でやっていたんですね。このプロジェクトっていうのは京都の街中にセンサーだとかを置いてデータを取ってきて、それをあの 3d 空間である。だとかまデジタルな空間に再現する。デジタルツインのような感じのことをやったりしていたんですけれども、はい、デジタルのことをやりつつ実際に街とデジタル空間をつないだ時にどんなことができるのかっていうことはもちろんさまざまな課題であったりだとかポテンシャルっていうのも見えてきたプロジェクトだったなっていうふうに思っています
0: 。それれはいつ頃あの手掛けられてえー、とそれ
2: はですね私が所属していた京都大学の情報科研究科石田研究室でやっていたデジタルシティというプロジェクトがあってですねでそれがもうすごい面白いなと思っていたことをデンマークに来て改めて思い返したっていうような経験が多々ありました。はいうん
0: そういう意味ではあのもう2000年にそういった研究をもう先駆えてもう半世紀前ですよねあのやられていらっしゃってで,、ね、でもそれでデンマークに来られるとやっぱりそこである種先に進んでるなというかなんかそういう改めてそこをこう想起させるような状況があ,のあったということなんでしょうか
2: 都市でどういうふうにデジタルを使っていくかという話はいろんなところでされているなというふうに思うんですけれども北欧でのデジタルこれはあの先ほどご紹介いただいたあの北欧の「スマートシティ」でも論文に書かせていただいたことではあるんですけれどもやっぱり幸せなデジタルの社会っていうところを目指しているなということをすごく感じてですねその点が非常に特徴的だなというふうに思いました。都市でのデジタルだと,かスマートシティというような言葉を聞くとあの半分の人たちはもしかしたら便利になる社会っていうのをイメージするかもしれないけれども。残りの人たちというのはディストピア的な世界をもしかしたらイメージするかもしれないあのビッグブラザーであったりだとか誰かがいつもどこかで監視しているであったりだとかちょっとネガティブなイメージを持たれる方、まあ、特に欧州では多いかなっていうふうに思うんですね。でその一方で北欧で進めようとしていたその2005年とか10年ぐらいに進めようとしていたデジタルの仕組みというのはもちろんたくさんのレイヤーがあるので一言で言うことは難しいんだけれどもそれでも根底に人々を幸せにするためにデジタルを私たち使っていこうねっていうような思想があるなというのを非常に感じた次第です。2005年2010年ちょうどスマートフォンとかそういうものがこうだんだんま
1: た出てきてみたいな,なんかそういう時代だったかなと思うんですけども例えば中国とかドバイとか結構そういう新しい新興国での,そのスマートシティプロジェクトがたくさん出てきていてでその時に想像されるのってやっぱすごく高い高層ビルがたくさん立ち並んで,で結構モビリティみたいな人の移動をいかに便利にするかですとか。エネルギー効率をどどれほど良くするかとか多分その時にやっぱりスマートフォンみたいな人がコンピューターを手元に持ってるっていう状態っていうのがやっぱりみんな頭にあってなんかそういうところを追求していくみたいなそういうプロジェクトがいろいろあったかなと思うんですけどその人々を幸せにするっていう観点っていうのは北欧らしさなのか割とそのヨーロッパでは。最初から結構そういう考え方っていうのがあって
2: スマートシティを考えようっていう感じだったんですかそもそももしかしたら北欧ではスマートシティっていう言葉をそこまで使ってなかったかなというふうには思いますスマートなまちづくりというよりかはあのデジタルで効率化を進めてもっと必要なところにリソースを回しましょうというのが基盤にあったと思うんですね、うんやはりそのスマートシティプロジェクトっていうと例えばデジタルサイネージがその辺りにたくさん設置されていたりだとか、うん、サベイランスカメラが置いてあるであったりだとかドローンが飛んでるっていうようなイメージでやはりそこのテクノロジーの街への導入っていうところから始められるようなプロジェクトとかが多かった。で一方北欧では、まあ、そこを考えていた人っていうのもいるんだと思いますし似たようなプロジェクトっていうのも確かにあるんですけれども私が住民として見た北欧のデジタル化というものを考えてみるとデジタルの力によって毎日の生活が楽になっていてそれでこれってスマートシティっていうふうに言えるんじゃないかなっていうふうに思うよううよになったというといころですねで、まあ、気がついたら「スマートシティ」というふうに北欧の人たちも時には言ったりするけれどもスマートシティってやはりそのデジタル専攻のイメージがあったりするのであえてそその言葉使わなないいいよっててう人たたちもそれなりにりにします、まあえてあの書籍の方ではやっぱり分かりやすく「スマートシティ」っていうふうに言わせていただいたし私は非常にスマートな街づくりっていうことがデジタルによって達成されているなというふうに思っているので、まあそういうようなタイトルにさせていただいたというようなところがあります。
3: うん、まあデジタルを通じて、まああの IoT も含めて効率的になった時に、人々がどういうところに時間を使うようになったとか、例えばよりとサポートするところに行ったとか。例えば人がより何か、まあ、これ食なんでねあの料理を作るようになったとか外食するようになったとかどういう効果が実際あったんでしょうか
2: 効率化であったりだとかが進んで今ヨーロッパで興味を持ってディスカッションされているのが、まあ、労働時間を少なくするっていう話だったりはします。はいはい、つまり効率化をして一部のことを人間がやればあとは例えば機械がやってくれるであったりだとか今まで書類の審査プロセスとかで数週間かかっていたところを1日で済ませることができたからじゃあその分っていうのは週に5日働いていたところを4日にしましょうであったりだとかそういったような議論っていうのは出てきているかなというふうに思います。今北欧っってててててワークラライフバランスのの国ってすごいいいい言われたりしていておそらく皆さんの方でもくじごじでも働いているよとか1日の労働時間7時間だよとか8時間だよってそういう話聞かれることとかあると思うんですね、うん、まあ、フィンランドだとかデンマークの人たちってもう4時にはオフィスを離れますよと帰宅しますよっていう話いろんなところで出てきているかなと思うんですけれども確かにそういうような生活をする人たちっていうのが増えてきていて1970年ぐらいまでの話を聞いてみると今の70歳だとか80歳ぐらいの方にどんな生活してた仕事してたっていう話を聞いてみるとやっぱり夕方の7時ぐらいまで働いてたっていう人って結構たくさんいるんですね。でも今のの方達っていいうのは4時ぐらいにあの帰宅するるってていいうようよな流れで、えー、と仕事している方たちも多い削減された労働時間をどこに回しているかというふうに考えると、うんうん、例えば個人で見てみると子どもとの時間を一緒にもっと過ごすようになるであるあれだとかあの北欧の人たち大人でも結構自分の趣味をたくさん持ってる人が多くてですねあの毎週月水金はサッカーしに行っていますで、ね、あったりだとかそういう話っていうのもよく出てきたりします。あと最近の傾向として家の中の水回り例えばキッチンであったりだとかお風呂回りであったりだとかが充実してきてるっていうふうに言われてるんですよね。うん、それっっててててがやはり出てきているるかから料理するのにちょっと時間かけてでもともとお友達を呼ぶ文化家族でそのお友達を呼んで一緒に夕方ゆっくり楽しむっていうの文化もあったので家で時間かけて料理してお友達を呼んで楽しむというのを意外と平日とかにやっていいるる人もいたりすすう状況ですね。本当に社会であったり企業だとかっていうのの分野で考えてみると。今まで人とのインタラクションっていうのが必要な分野っていうのは今後もやはり残っていくというふうに言われていましてそれが例えばケアの分野であったりだとかもう本当に食の分野っていうのもあるかもしれないですね。本当に人の人のの力、手というのが必要なところにより人を回すという方向に移ってきてきいるのかなと思いますなので例えば窓口にはもうほとんど人がいない電話してもなかなか電話取ってくれない<笑>。でもそこで削減されたような人っていうのはどこに行ってるかって言ったら介護をしていますであったりだとか子どもたちの放課後のスポーツに一部の人たちがボランティアとして参加したりしてるっていうのところはまあ見られてるかなというふうに思ったりしてます
3: 。ななんかそういういい動きがあるとリリスキリングじゃないですけど例えば新しいところに従事しましょうっていうとそういうのをなんか教えるための施設とか新しいその余暇の時間をするために新しいサービスが生まれてきたりとかやっぱり余暇の時間をどれだけ幸せにしていくためにどんなことができるんだろうみたいな例えば今回のディズニー・トゥー・フード・ラボでもですね都市農園とかいろんな新しい時間の使い方の提案みたいなものがたくさん出てきてるんですよね。やっぱりそういったようなものが受け入れるその余白が社会の中に生まれてきてるのかなというふうに思っているんですけどもなんかそういう中であの最近街をざっと見た時にどういううい風景が見えてくるんでしょうかアートなのかいや意外に教職なのかとかやっぱり街の中にいろんな人たちが関わってるのがすごいいいよねみたいな話があってなんかどういう風景がなんかあの見えてくるのかあるいは見えてきたらいいと思ってるのかっていうのもちょっと教えていただけると思います。
2: 地方都,都市と私が今いるコペンハーゲンではもしかしたら違うかもしれないんですけれども、はいはいはい、コペンハーゲンではですねみんなで何か一緒に時間を過ごしましょう教食一緒に食べるであったりだとか、うん、都市農園なんかも非常に盛んになっているし街のパブリックスペースというのが本当に広く利用されているなっていうふうに思います。これはもしかしたら昔から利用されているっていうこともあったのかもしれないんだけれども、うん、でもそれでもこの10年20年でより活用されるようになってきたであったりよりパブリックスペースが整備されるようになってきてでそこに人が集まるようになってきているっていうことは言えるのかなと思います。うんうんうん、あと思わされるのは民主主義のの底上げっていうがつまりみんなで街を作っていくこれってある程度心の余裕であったり時間の余裕がないとできないことかなというふうに思うんですけれどもそういうところに時間を割く人っていうのがまあそれなりにいるなと思わされたりはしています。うん
0: 北欧のスマートシティというご著書を書かれているので、改めてあのちょっとそこら辺からぜひ今のお話を伺っていきたいなと今日は思っていたんですけれども、ワイヤードでもスマートシティっていろいろとやったりとか、まあ、ワイヤードもともとがシリコンバレーとか、ま,あ、まさにアメリカ発なので、アメリカにはアメリカの文脈があるんですけれども、まあ、すごく大雑把に言ってしまうとこう、アメリカ型だとテックジャイアントというか。プライベート企業がそのプラットフォームで都市1個そのままやりますっていうようなグーグルのサイドウォークラボなんかが有名だったんですがあれ頓挫しましたけれどもで一方でこう例えば中国とかだとガバメントがいやもうここスマートシティにあるよ国家の大重要拠点だよって言って、まあ、ある種その国家のパワーでガーッとスマートシティ化を進めていく。っていうのがあって EU ってやっぱりそことはまた違う軸を持っているなっていうことを見ているんですけれども今回はやっぱりそういうものの中に参加型デザインとかリビングラボっていうものが入ってくるのかなっていうふうに思っているんですけれどもアメリカ型とも中国型とも違う欧州型といいますかその中でもこの北欧型っていうのがなんかどういう特徴があるのかっていうのをちょっと改めてなんかその文脈からもう少し教えていただけると嬉しいです。
2: はい、スマートシティだとかテクノロジーを使った街づくりっていう風な文脈であったとしてもやはりそれぞれの社会文化的な背景によって考え方であるだとかアプローチであるだとかかなり違うなっていう風なことは私も感じたりはしています北欧のスマートシティであったりデジタルを使った街づくりっていうのの特徴どこにあるかって言ったらやはりボトムアップとトップダウンが、うんうまくマージしているなととといいいううころが非常にに特徴的だなというふうに思います、うん、ボトムアップの方がまあ注目されがちだしそれがやはり特徴なのかなというふうに思うんですけれどもボトムアップだけがあっても同じ方向に向かっていくっていうのがなかなかできにくくなってしまうのかなと思うんですね。でうまい具合にトップダウンでもいろいろなプロジェクトが動いていくであったりさまざまなボトムアップのプロジェクトがトップダウンによって支えられるっていうところが非常にに興味深いいいななという,ふうに思いますなんかよくアメリカの街づくりというと権威つまり国であったり自治体だったりとあと市民の対立の姿で語られることって多いと思うんですけれども。全くそういう対立がないというわけではないんだけれども北欧の場合にはどちらかというと私たち仲間だよねと私たちはコラボレーションして一緒にコーポレーションして外の敵に対して戦っていかなくちゃいけないよねっていうような意識を持っているような気がします。まあ、外のののの敵っっていいいううはは他の国かかかももしれないけれなけどもどちらかとととイメージするのは飢餓であったりだとか不平等であったりだとかそういったところをですねまあそういうところに向かって私たち本当はコラボレーションが一緒に共同してまあコクリエーションしていかないといけないよねっていうようなマインドセットが根付いているような気がします
0: ガバメントっていうものがあんまり敵じゃないっていう感じなんですかねついこの前林篤さんという方に出ていただいてまあこうローカルコープのようなその第二の自治体みたいなもの第一の自治体と協力しながらではもうこの部分は僕たちで引き受けるし僕たちでもっといい仕組み作っていくよというその第二の自治体を作っていくというようなお話もちょうど聞いていたところなのでまあそういうもののロールモデルでもあるのかなというふうに思うんですけれどもなんでそういったものが国交型でできるのかというところをちょっとさらに伺っていきたいなとは思っていて。あ,あのも一つはやっぱり EU というもの自体がそのデジタルの技術というものをそれこそ GDPR とかに代用されるようにいろいろとちゃんと規制をしながらでも早くから例えばデジタルアイデンティティみたいなものを全員に付与するよということをこうもう EU 全体で定めたりしてなんかいい意味で距離を取りながらもちゃんとしっかり法制化して中に取り込んで国とか社会のルールとして整備していくというところが進んでいると思うんですね。でそれがやっぱりその例えば民主主義であるとか社会をを構成ししててててていいいくく上で今すごくポジティブに積み重ねて整備してきたことが働いていてなんかそういうことがあんまりデジタルに対して敵か味方かみたいなその二元論ではなくてある程度自分たちの主権っていうものは守られていてかつデジタルの主権っていうものもこう守られているんだからこのテクノロジーをちゃんと有用に使っていこうよっていうところに踏み出していけてるっていうことなのかなというのを思うんですけれども。テクノロジーがシリコンバレーの企業が作ってるプロダクトより全然進んだプロダクトをみんなでガンガン使ってますってことじゃないと思うんですよヨーロッパとか北欧とかが決して、まあ、世界中割とそこら辺はみんな同じツールを手にしてるのになぜそれの使い方がうまくいくのかっていう時に何かそういうベースのところの整備ってあるのかなと思ったんですが
2: そうですね EU の存在っっていいいうううののは非常にに大きいなというふうに思ったりはします EU の加盟国それぞれ自分の国で推していきたいテクノロジーであったりだと産業であったりだとかあったりするのですごい駆け引きがあると思うしもちろん一筋縄ではいっていないなっていうところは感じたりはするんですけれどもこれが実際にいいことだよねっていうようなことが、まあ、EU の中で決まったりするとここに合わせてそれぞれの国がある程度足並み揃えて動かないといけないっていうのがいい方向性に向かかわせていいるのかなというのは思ったりはします GDPR であったりしてもあのかなりネガティブな意見であったりだとか反対論っていうのもあったりはするんですね。GDPR があるからゆえに、ー、産業であったりだとか、まあ、ビジネスがうまくいかないであったりだとかっていうのはもちろん産業界から出てきているし。でもとりあえず EU でこういうふうに今決めているわけなので守らなくちゃいけないっていうようなあの枠組みになっているわけですよね。デジタルって非常に私あの面白いなと思っていていツールななんですよねなのでどういうふうに使うかって実はコインの裏表で例えば監視カメラサ,バイサベイランスカメラをある国はもしかしたら人を監視するために使ってるかもしれない。でもデンマークではですね監視カメラはやはりたくさんあるんですね、
3: うん、あるん
2: だけれども例えば落書きをさせないために建物に向かって監視カメラをえー、と設置したりしているんですねその他例えばもちろんショッピングストリートとかでここ監視カメラ設置されてますよって書かれているところもあったりはするんだけれどもそれは本当にセキュリティのためだよっていうようなところが主張されているなので、うまいバランスを取るような仕組みっていうのをやはりすごくスマートな人たちが EU では考えているのかなというふうに思ったりはしています。<笑><笑>
3: スマートな人たちってすすごいですねど,ど,んなどんな方々なんですかそういうのをやっているのは
2: 。<笑>あのアメリカと同じようにやはりあの EU にもエリートっているなっていうふうに思うんですね平等平等って言っている国々ではあるけれども、うん、やはりエリートがいてでその方たちっていうのは私の中ではかなりポジティブなエリートだなっていうふうに捉えられる人たちかなと思います、うん。例えばデンマークとかでもくじごじでも生活しようワークラライフバランスを考えて生活しようと思ったらでできるんですよねでそういう選択をすればいいだけでそういう職種に就けばいいとでも中にはですね対してあのお給料がめちゃくちゃ高いわけじゃないけれども政治家になることを決めてこの国をいい方向に持っていこうと思って政治家になっている人たちもいる。デンマークの政治家本当に朝から晩まで働いているようなイメージででして、すごくす、ね、あのリスペクトできる人たちだなというふうなことを感じたりはしています。で実際に自分たちの言葉で語ってくれたりするので、えー、信頼度は高くなるっていうのもわかる気がしますね
0: 。00年代の中盤からそのソーシャルネットワークっていうものが広がっていって、まあ、政治が招く。病極化するというか、まあ他国壺化するみたいなことって世界中で起こっていると思うんですけれども、デンマークではなんかそ,そ,そんなことにはなってないんですか？非
2: 常に透明性の高い国っていうところが、うん、不思議なその分断を生み出さないことにあつながっているのかなというふうに思ったりはします。全くないというふうには言えないとは思うんだけれども、それでもマネージャーであったりだとか。政治家の方たちっていうのはそれなりに真摯に自分がやっていることっていうのを示しているしどういうふうなプロセスでこの決断に至ったかっていうことをきちんとそうですねこれはもしかしたら比較によるものでデンマークの人たちは必ずしも満足しているわけではないっていうところは非常に面白いなと思うんですけれども。アメリカであったりだとか母国日本の状況とかと比較するとなんか本当に真摯にさまざまな情報っていうのをオープンに公開してこういうことができていないけれどもこういうことはちょっと今頑張ってるからもう少し待ってほしいであったりだとかきちんと語りかけているなということを考えたりはします
1: いやよくあの北欧って環境への意識がすごく高いみたいな,なんかそういう捉え方をすることも日本ではよく聞かれたりもするんですけれども。いやなななんんでそうなんだろうなといや例えばめ,めちゃくちゃやっぱり寒いからいろいろエネルギーをこう使ったりすることとかそこまでやっぱり農業大国ってきってわけでもないだろうからとかいろいろ考えたりしていることもあるんですがなんかそもそもやっぱり考え方になんかそこのサステナビリティとかそういうところまで考える余裕というか余白というか時間もそうかもしれないし自分がそこに積極的に参加するみたいなところまで含めて。生活の中に埋め込まれているのかなという気がちょっとしたんですけど
2: どうですかね環境に対する意識が高いって今あのおっしゃってくださって、うんまあ、確かにそうだなっていうふうに思いますいくつか理由あると思うんですねで一つはまさに余余裕だととかか白があるるいうことは言えるかなと思います IT 企業のトップマネージャーとかでも1年のうち1週間とか山にこもるであったりだとか。自分一人の時間を過ごすであったりだとか、うん、自分と対話する時間を持つであるだとか、そういうことを言われている方たちって多いと思うんですけれども、自分の時間を持つっていうことがまあ、いかに大切かっていうことをよく示しているんじゃないかなと思うんですよね。うん、で、それはデンマーク人にとってもしかしたら朝の1時間とか仕事終わった後の 1,2 時間っていうことだかもしれないし、夏の休暇3週間4週間とか取れたりするのでその間にも仕事からも完全に離れて自分の時間を過ごすっていうところで培われるものなのか,なのかもしれないしある意味そういったような余白っていうのは本当に重要なところだなというふうに思ったりします。なんか一つ研究で北欧人ががイノベーティブなのは夏休休みみだとか、まあ、休みが長か長ったりして余白があるからだってていう、まあ、説を唱えてる人とかもいたりすら、ねうんはいまあ、そのほかにも例えば自然が身近だっていうこともすごく大きなことだなと思うんだけれども、うん、ロンドンであったりだとかニューヨークであったりだとか東京みたいな大きな都市っていうのはないで冬はやはり冬なんですよね寒いし暗いし風は強いし外に出たくなくなる。夏夏は夏であの日はさ々と照っているし夜11時ぐらいまでずっと明るいし自然を本当に感じられるような生活を都市でもできているっていうのは非常に大きいのかなというふうに思ったりしますなので環境の変化に対してもすごく敏感にならざるを得ないっていうような状況はあるのかなというふうに思ったりはしますあとですね3つ目おそらく皆さん子供の頃とかには環境の話を例えば聞いたりととすると例えば環境破壊が進んでるであったりだとか永久凍土が溶けているっていうような話をテレビで見たりだとか学校で聞いたりしたらあじゃゃあなななんかしなくちちいいけっって純粋な気持でで思思たりすすると思うんですよねそういうような教育っていうのが確かに学校とかでもやられていてさらに歩行で面白いのはそういうようなマインドを。大人になってもなんかみんな持ち続けているところだなっていうふうに思うんですねでなんでだろうっていう話を別の人とやはりディスカッションしたことがあったんですけれども否定されないっていうような経験をおそらくその小学校とか中学校の時にしているつまり環境に対してこれ良くないことだから自分たちこういうふうにしなくちゃいけないよね例えばですね牛肉今ゲップであるだとか、まあ、環境にそこまで良くないよねっていう風に言われたりしているでそういう話を学校で子どもたちが聞いてきたりするとそれを家に持ち帰ってですね、まあ、今まででほぼ毎日肉食べててたたけれども1週間に一度に度しようとか言ってきたりすするんですねでそれに対して家庭とかでも「分かったじゃあそうしよう」という風に受け入れるかどうかっていうところも非常に大きなところだなと思っていて。そういうふういふに子どもの言っていることを、まあ、子どもだからというふうに一周するのではなくて受け入れて実際にそれをアクションに起こすっていうことがいろんなところでやられているなというのを感じますそういうようなその小さい頃からの毎日の積み重ね成功体験っていうのが<笑>もしかしたら周りを忖度しないで自分が悪いと思ったことは悪いと言いういいと思ったことはいいと言い続ける。人たちが育ってでそういう方たちが政治家になったりとかするわけでテレビとかでもあの発言を聞いているとすごい青い意見をもう堂々と言って周りの人から拍手されているっていうような状況とかも本当に頻繁に見たりするんですよね。うん
0: 、歩行のまあ、ある種エリートの方々、まあ、そうやって書子貫徹でそのままポリシーメーカーになるような方々がいらっしゃる一方で都市っていうことで考えると、まあ、東京だけじゃなくて多分そちらもそうだと思うんですが本当にさまざまな職業のさまざまな経済状況の方々とか政治的な思想の方々が、まあ、多様性っていうものがあると思うんですけれどもそういう中でエリートというかまあ高等教育を受けてそういった道を行かない方々っていうのは逆にどうやって都市のデシジョンメイクに関わっていくっていうことができるんでしょうか
2: エリートっていうのをちょっと強調しすぎたかもしれないなと今ちょっと反省しているんですけれども<笑><笑>基本的なその社会の作りとして貧富の差ってないんだよってあったりだとかあと職業に規制ないよっていうのを本当に字で支えていこうっていうふうに考えている社会だなと思ったりします。つまりトップダウンっていうのももちろんあるんだけれどもボトムアップでそれぞれが必要であるだとか重要だと思うことを達成するような仕組みというのが社会の中にあると思うんですね。まあ、本にも少し書かせていただいたんですけれどもフォーイーニングっていう、まあ、NPO を作るための仕組みであったりファンドの仕組みであったりさまざまなところに仕組みとして埋め込まれているところだと思うんですけれどもそういうようなことをできるっていうことを市民の人たちは知っているそれを実際にやってる人が周りにいるっていうところからさまざううまな都市型農園の話であったりだとかコレクティブなレストランつまりみんなで一緒にご飯食べましょうっていうようなところであったりだとかそういうところもボトムアップで市民グループから始まっているっ
0: ていうか。う単なるボトムアップでもないし単なるトップダウンでもないんだっていう,こうお話をいただいて両方の事例をいただいたんですが東京オリジナリティブフードラボでもまさに両者の何かこうスイートスポットな組み合わせ方っていうものをダイナモにしてい,ていきたいっていうことがあって何か学ぶことがこれからまだまだありそうなのでぜひあの後編ではそちらについてさらに東京側にもちょっとその知見をこういただくような形で話をさらにあの膨らましていかれればというふうに思うんですけれども一旦前半の方はこちらで最後のコーナーに行きたいと思います。フードにのイノベーションニュースということでゲストの方に食関連のニュースやおすすめを紹介していただいています今回安岡さんが最近気になっていることや注目していることをぜひ教えてください
2: 北欧でもワインが作れるようになったっていうことで,、えー、<笑>です純粋に喜
0: んでいいのかどうかがやや一瞬戸惑いますね、はい、<笑><笑>そう
2: ですねちょっと悩ましいことではあるなと思いつつあの最近すごくワイナリーが増えているんですね温暖化の影響っていうところがあるので必ずしも喜べることではないのかもしれないんですけれどもその土地土地で新しい生き方であったりだとかを模索していく必要があるということを考えると今この土地この環境で私たち何ができるだろうって考えた時に。ワイン作りここで今できるんじゃないかやり始めてる人たちがたくさん出てきてるっていうのは非常に面白いなというのが一つと何箇所も飲みに行ったんですね、はい、でやはりフランスワインとも違うし日本のワインとも違う、はい、イタリアワインとも違うそれで実際にこちらの食べ物と合わせてそのワイン飲んだりするとやはりすごく合ってる気がするんですよね。で一方でそのワインすごく美味しかったから日本に持って帰って両親にあげたで両親に飲んでもらったらかなり薄いねって言われたんですね<笑>で実際に私も日本で飲んでみた時にあ薄いなって思った、はい覚えがあるとこれってやはりその土地土地のものを楽しむっていうのってその土地の空気であったり食べ物であったりいろんなところに関わってくるものなんじゃないかなっていうのをその時にすごく考えさせられました。新ていうので面白いなと思うと同時にもしかしたらもっともっと考えなくちゃいけないその土地でできるものであったりだとかその土地の空気であったりだとか。思考実験
0: と言いますか、広がっていくトピックだなと思って、えっ、ー、と話題に挙げさせていただきました。どんなブドウを育てられてるとか、あ、るんですか。その例えば。わかんないですけど、ドイツとかで作ってたようなリースリングとか、そういうの、を今こっちでもやってますっていうお話なのか。案外デンマーク固有のちょっとブドウがあって、これ使ってるんだよみたいな。なんかそこら辺って、お分かりになりますか。
2: あの北ドイツで使われているようなブドウの名前は見たなと思いますが
1: 、はい、実は
2: 全然知らないブドウの名前があったんですね,
1: 、はい、あであのです,ねすみ
2: ませんうう確認してないんですけれどもそのブドウの名前は本当に聞いたことがなかったので、はい、もしかしたらローカルの固
0: 有,種かも、うん、固有種なの
2: かもしれないなと思ったりはしています。
0: うーんただ単にフランスとかどっかのやつこっちでも育てられるぜっていう話じゃなくて僕はお土産あるあるだと本当に思っていて現地で食べたものはなんでこんなに美味しくないんだ日本で食うとみたいな<笑>海外にいるとその時の腸内細菌とかがそれを美味しく感じるように全て整っていてそれが例えば日本に帰ってきちゃっても、まあ、もちろん外の,、ね、あの湿気とか,なんか湿度とか空気とか全部あるんだと思うんですけどなんかそういうことかなって思ったりとか。一回あの自覚しなきゃいけないのは海外からの輸入品日本で食べててもそれ味違うからっていうことを、うん、<笑>現地の人が現地でそれ食べているのとは多分違う体験をしてるんだっていうことを、うん、で意識させられますよね。それは考えますねそれって昔あのチャール
3: ズ・スペンス先生とも話したガストロフィジックス的な考えもあると思っててそのセッティングみたいなところでだいぶ人ってどこで何を食べるのかによって全然違うみたいなのもあるしチャールズ・スペンス先生はあのね音楽とかそっちの方も行きましたけど。空間とか気持ちの、ね、セットとセッティングみたいな話を実は聞いていわゆる気持ちがやっぱり高まって楽しいリラックスしてる時にリラックスしてる環境で感じてるから美味しいでも日本に帰ってくると必ずしも同じような状況ではなくてなんかガチャガチャしてる時にセットもセッティングも違う状況だから食べ物の味も変わるみたいなまあだからいろんな楽しみ方を、ね、コーディネートできるなっていう気もしますし。こんなこと思ったりもしまし、うん
1: 、新,新しい飲み物のカテゴリーかもしれないですもんね、ワインはワインかもしれないんですけど、ねうん
0: まあ、日本のワインも相当、ちょっと新しいカテゴリー作りつつありますよね。うん、もう完全に欧米追随型から日本のワインってもうちょっと違うものになりつつあるんで、うん、いやぜひちょっとデンマークワイン現地で飲んでみたいと思いましす、ね
2: 、現地に来ていただいて<笑>あと何本か持って帰って日本でも飲んでいただいてっていうのが
0: 、はい、<笑>い,い,<笑><笑>いいですねやりたいなありがとうございます矢足子先生ありがとうございました、えー、来週日曜日に配信する後編では今回のトークを踏まえてリジナラティブな暮らし社会都市へと向かうネクストステップを模索していきますので次回もぜひ楽しみにしていてください、うんありがとうございます。ありがとうございます